0: Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio, je rappelle que vous pouvez nous écouter. Depuis la boutique Nicolas de Bordeaux, par exemple, au 25 coups pantal sur 106.00 et que nous sommes la seule émission au monde de radio 100% consacrée aux vins et aux spiritueux. Vous nous écoutez le numéro 1149 depuis la création de l'émission. C'était en 2004. Invino Sud Radio. N'hésitez pas à nous retrouver sur le compte Instagram. Aujourd'hui, une jolie balade hein, qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec euh, tout à l'heure un garçon juste exceptionnel, Frédéric Mérès, qui est le directeur général de la maison de champagne Baron de Rothschild. Qui sera parmi nous pour parler de cette belle maison et le Vino Quiz pour gagner un coffret gourmand de la distillerie des Scories dans le Puy-de-Dôme. Des gens formidables avec des très bons produits ainsi que deux places pour un très joli salon, le salon des Outsiders du de Guide Carin qui va se dérouler dans quelques jours à Paris. Et pour gagner ces jolis cadeaux, il faudra aller sur quoi? Sur invinoradio.tv. À mes côtés pour nous accompagner, Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène.
1: Bonjour, Alain, bonjour Et David
0: Kobold, David Koppel, le cofondateur de l'Académie des Vins spiritueux. Bonjour David. Bonjour à tout le monde. Vous êtes toujours anglais ou français finalement? Euh...
2: Ouais. Bah, entre les deux, mais toujours anglais. Les
0: Anglais sont toujours entre les deux, c'est ça le problème. Oui, c'est ouais, ça, on ouais. est au milieu de la Manche. Oui, bon. On ne sait pas euh, sur quel pied c'est bizarre. Pour, pour bien commencer cette émission, on a le plaisir d'accueillir à bord d'une vidéo Sud Radio Margot Ducancel, auteur du guide, kit, kit de survie du lover. Bonjour Margot.
1: Bonjour à Bon, alors on
0: vous connaît, vous venez en notre émission pour nous raconter, bon, en fait en gros ce que vous voulez, et ça nous plaît beaucoup. Euh, Racontez-nous un peu votre parcours. Vous êtes Picard de départ, et la première et oui, passion, hein, c'était... Le, les... le marché cours, de l'art, hein. c'était pas le vin, c'est ça
3: c'est Donc que euh, je suis de Picardie, ma première passion c'est effectivement la betterave, et... La betterave, <rire> le sucre, la patate, je me suis dit ouais. bon bah, on va pas faire de sous avec ça et donc c'est pas très très passionnant, donc d'abord euh, les tableaux, euh, donc j'ai évolué dans le, je voulais être commissaire priseur, et donc euh, c'est via voilà une formation et aussi à l'école du Louvre, que j'ai découvert, le secteur du vin, mais pas par la dégustation, par ces belles histoires.
0: Belles histoires. Et donc, comment vous arrivez concrètement à travailler dans le vin aujourd'hui, avec plein d'activités
3: Exactement. Donc, ça fait trois ans que je suis à mon compte avec Rouge aux Lèvres. Après, ça fait dix ans que je travaille dans le vin. Donc, j'ai refait une, une reconversion, une école de commerce spécialisée vin. Et après, j'ai passé le WSET jusqu'au niveau 3. Mais c'est vraiment le terrain qui m'a formée. Donc, j'ai commencé chez Cuisine et Vin de France. Après, je travaillais pour un site de e-commerce à Berlin, où j'ai beaucoup plus appris le, la vision du vin international, marketing, commerce. Et j'ai Trois ans, une belle école chez moi Tennessee à division des vins du Nouveau Monde avant de me lancer.
0: David Cobol, ce, ce diplôme là, WL, je sais pas quoi, c'est quoi, vous connaissez un bah, peu là Je l'enseigne, oui. Ah ben ah, voilà, racontez-nous un, 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 un petit mot peut-être sur bah, les différents niveaux, ça s'adresse à qui ce diplôme Alors bon, c'est une a réussi... formation
2: d'origine anglaise et, et l'Angleterre, comme on le sait, est une, un pays d'importation, donc c'est ouvert aux vins du monde. Et le niveau 1, c'est un jour de formation. Le niveau 2, c'est trois jours. Et le niveau 3, c'est cinq jours, chaque fois sanctionné par un examen. En général, euh, un QCM. Mais à, à partir du niveau 3, il faut aussi écrire un peu, une paragraphe sur euh, une procédure. Par exemple, en, en, à quoi sert le malolactique et, et pourquoi on l'utilise ou pourquoi on ne l'utilise pas. Et puis, au niveau 3, il y a aussi une dégustation à l'aveugle. Et après ça, il y a le niveau 4, ah oui. qui est vraiment six mois, un an d'études... Euh, c'est très costaud et c'est la référence et après il y a le Master of Wine niveau 5 c'est maintenant détaché c'est le Master of Wine un de mes associés Master of Wine et ça c'est je pense que c'est le plus difficile des diplômes alors ce n'est pas le diplôme d'analogie l'analogie c'est un technicien du vin qui est un brevet d'état le WSET s'adresse à tous les pays de la même manière c'est-à-dire que c'est transnational si vous faites le WSET c'est valide dans 70 pays au monde il est reconnu
0: comme tel donc c'est important ça Hélène Pio.
1: Alors, euh, bon, Margot donc, euh, a étudié le vin, c'est entendu, mais euh, <rire> pas, pas autant que David Cobold, euh, Voilà, le, le Il a commencé le, le comme disait.
2: menuisier, David. Hein. Absolument. Euh, bon, voilà, absolument. Ouais, ouais, bah, je suis tombé dans une barrique.
0: Voilà, à avec vrai, un père charpentier, en on vous a non, vu d'ailleurs à Noël. Ouais, bon.
2: Alors, si
1: on ne veut pas faire toutes ces études-là, on peut lire le kit de survie du wine lover. C'est... Un peu moins long que le WSET. Euh, voilà, c'est pas tout à fait aussi diplômant. Ça
0: coûte moins cher, mais on l'a tout de suite. Hein, voilà,
1: ça coûte moins cher, bah tiens, tant qu'on en parle, ça coûte 19,95€. C'est donné. Chez Hachette Pratique. Et pour ce prix-là, vous avez 140 pages d'informations complètes euh, sur le vin. Euh, Alors qu'est-ce avec... qu'on a,
0: par exemple bah, Expliquez-nous, là.
1: Avec, justement, le, 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 le ton de Margot, euh, qui est toujours décomplexé, drôle, euh, et qui, surtout, euh, simplifie le monde du vin, euh, pour, pour, pour les gens que ça pourrait paniquer.
2: Tiens, Hélène, donnez-nous un exemple.
1: Eh bien, euh, écoutez, par exemple... Euh, qu'est-ce qu'elle dit à Quand vous achetez, elle dit, ben bah, voilà, euh, si vous allez au vote aux enchères, euh, l'un des conseils que je peux vous faire, c'est euh, se faire pote avec l'expert du vin pour qu'il vous file vos bons plans. C'est bon plan. Oh, c'est euh, comme ça que j'ai commencé, exactement. Ouais. Voilà. Euh, viser les vieux millésimes prêts à boire qu'on ne pourrait pas trouver ailleurs. Euh, acheter à plusieurs avec eux, une fa sa famille ou des copines. Parce que c'est quand même très féminin. Moi, hein, je, donc, je euh,
2: rajoute un autre. Ne pas dépasser votre projet budget. de mise initiale. Ouais. Oui, ne vous laissez aussi. pas emporter par la compétition. Hmm. Voilà, des, des conseils <rire> simples, efficaces,
1: terre à terre euh, et, et voilà C'est comment rentrer dans le monde du vin En se marrant un peu Exactement, bah, c'est vrai que le but, moi qui ai créé un du coup Rouge c'est d'ailleurs un club de dégustation à
3: la base 100% féminin qui regroupe aujourd'hui Plus de 450 nanas à Paris Qui veulent apprendre le vin hein. C'est que Paris pour l'instant Ça, ça va
2: plaire à Hélène. Ça. Voilà. Et ouais. du coup le
3: but c'est pouvoir organiser Des ateliers œnologiques pour apprendre le vin De façon décomplexée, sympa, ludique Et généreuse Et le, généreux. le
0: club régulièrement Margot
3: oui, bah là en fait, il y a eu quand même l'avant et l'après, le truc qui s'est passé. Oui, euh, voilà. Donc ah. c'est un peu aussi, là, on a eu un turnover quand même de nouveaux ADR rentes, Et il y en a, ouais, de, un peu plus, de plus en plus également, avec aussi ma page Instagram, qui est ma particularité, parce que c'est mon canal de communication pour pluguer les gens sur le. Oui, coup. vous êtes
0: numéro 1 en France, c'est ça Voilà, sur le... presque.
3: Bah, si vous abonnez tous les trois, ça en sera 40 000. Bah, c'est <rire> bon, je repars au soleil et c'est bon.
0: là non, mais Hélène n'est pas une fille facile, vous, vous abonnez pas comme ça. Non,
1: non, euh, non. non, non moi, je avant de m'engager.
2: Moi, je suis une non-utilisée. Adore, de, de mais mais il, en faut, ou...
0: il en faut, il en hein. faut
1: oui.
0: Alors donc ça c'est un club très sympa donc, On peut d'ailleurs le rejoindre ce club
3: Exactement, oui, il euh, y a un site qui s'appelle euh, Le Club Rouge aux Lèvres Et euh, donc une, ad une adhésion, c'est 40 euros à l'année Et après du coup on a une remise de 20 euros sur chaque événement C'est des événements super accessibles Il y a un tarif du, du mais dur quoi, mais, par
2: mais il faut être une fille
3: oui, alors il y a une masterclass, c'est que pour les femmes, et après on ouvre une autre masterclass ouverte aux hommes. À partir, enfin, ça, de, la, à partir la de minuit, c'est les garçons qui peuvent voilà, quoi La maman peut inviter ouais. son conjoint, son homme, enfin qui elle veut. Et vous appelez ça
2: rouge à lèvres pour les oui. garçons aussi
3: Il bah, y a un petit truc, un petit Parce tuto. Parce que c'est un peu tendance peut-être. mais <rire> Il y a un petit tuto, bah ils aiment bien se, se déguiser aujourd'hui,
1: donc euh, ah ils oui, au ça. jeu. Quoi.
0: Voilà, donc c'est un club très sympa. Ouais, c'est
1: sympa. Je, je suis sûre que ça vous irait très bien. Euh, dans le livre, vous, vous tutoyez euh, toutes vos lectrices, parce que j'imagine oui. que c'est pareil au club aussi, et, euh, et, et, et ça fonctionne très très bien. Alors du coup, justement, l'âge moyen de vos membres, l'âge moyen de vos lectrices, c'est euh, quoi
3: c'est ce qu'il y a dans euh, bah, la radio chez vous. Hein. C'est euh, en fait, comme la communauté Instagram, c'est 25, 35 ans, 40 ans. Vous avez quel fait. âge, Margot bah, Moi, j'ai eu 30 ans hier. Donc euh, ah, bravo J'ai ouais. 35 ans. Ah, bon, donc, bah pensez, bravo, que je commence à être un peu passée en fait, au final. Ouais, oui. ouais. Et c'est vrai qu'en fait, le, la ligne éditoriale du livre, c'est comme la ligne éditoriale des réseaux sociaux. Donc, c'est direct. C'est franc, on fait des phrases courtes. Et on tutoie pour avoir pu être catchy et pu être en lien direct avec les... Les consommateurs et les lecteurs. Donc, c'est vraiment Alors, une question de Alors, par exemple, ma part... le vin
0: méthode nature, vous en dites quoi, là, pour qu'on comprenne un peu, parce que ça fait quand même. 20 ans qu'on a l'émission On a toujours rien compris Au vin nature ça.
3: <rire> bah, il faut, Le petit tuto bah, C'est euh, fait exprès D'avoir un peu euh, Expliqué tous les engagements euh, Dans le vin Donc, pourquoi, le petit,
0: avec... pourquoi, le, pourquoi le vin est trouble David Goebbels, tiens Pourquoi ouais. est-ce qu'un vin
2: nature Est trouble bah, parce En général Parce qu'il n'est pas filtré Parfois aussi Parce qu'il a des bactéries
0: Alors pourquoi Ça peut sentir mauvais Je pas très bah, terrible, Oui hein. mais
2: parce qu'il y a Des bretannomies Et ça pue la merde Oui ça pue la
0: merde Très bien
3: Donc, Pas, euh, pas
2: tout l'heure euh, je... <rire>
3: voilà. bah, On traite de tous les sujets D'actualité Aussi les vins Dans la nature Un euh... hein,
0: est pas bonne, hein. ah, sauf y a beaucoup d'éléments négatifs. D'ailleurs, il
3: y a, un, y a un, petit quiz, euh, un petit quiz pour savoir quel profil de vin on est, euh, comment on consomme le vin, etc., pour un peu définir euh, ce qu'on a. Alors, besoin mes
0: accords vin. chic et choc, ça c'est bien aussi. Alors, par exemple, avec des, des pastas bolognaises, qu'est-ce qu'on vous conseille alors est est, qu qu
3: nous conseillait, alors, bah, euh, alors, de mémoire, j'ai fait deux accords, un accord classique et un accord un petit peu plus insolite. Euh, bon je l'ai écrit mais je sais plus ce que j'ai dit dedans hein, j'avoue euh, j'aurais dit un rouge peut-être euh... un pinot noir des...
0: 100% pinot noir des moi j'en ai un pour vous j'en ai un pour vous
3: Dites-moi
2: ch champagne et chips c'est top
3: Ah oui c'est vrai ça ah oui. je le fais souvent. en fait ça fonctionne ouais en chill, Alors c'est quelle euh... là
2: bien sûr Par exemple mais un bon champagne et avec des chips c'est top Vous conseillez
0: aussi trendy un, un, un du bandol du bandol ou Tavel, quoi Ouais vous aimez bien David, parce que c'est un vrai rosé rosé, non C'est enfin un vrai
2: vin de ouais, Parce que de le rosé. rosé
0: clair, ça vous agace. Hein non, non, non ouais. Et mieux. vous Hélène, vous aimez bien le rosé clair ou pas
1: euh, D'une manière générale, je suis plus blanc ou rouge, euh, mais ouais. je n'ai tout de même pas l'aversion qu'a David pour les rosés. Euh, pff, quand il fait vraiment très chaud et qu'il n'y a rien d'autre à boire, c'est sympa.
0: Margot, vous parlez du, du Beaujolais de façon générale. Qu'est-ce que vous dites sur le Beaujolais
1: bah, J'adore cette région. C'est oui, une euh, belle oui, région en
0: Eldorado d de
3: bons plans encore accessibles. Heureusement qu'il y en a encore en France.
0: Vous exactement. Bien, uniquement les Beaujolais de cru, je suppose Non. Non, pas du non, tout. Non. Il y a des
3: Beaujolais villages qui font très bien l'affaire. Il y a des
0: Vous allez dans les pierres de vous avez le Beaujolais Jura. Le Jura. Le plus compliqué, là. Hein, plus aléatoire. Et Pourtant, c'est bon, ça. Qu'est-ce que vous dites sur le Jura, alors bah,
3: Pareil, pour moi, je le mets dans la même... Euh, un peu dans les mêmes régions type Beaujolais, mais ça le vend, ça le vend en poupe aujourd'hui, le Jura. Le, Donc, le donc, pareil, je ne dirais pas qu'il y a des bons plans parce que ça monte de plus en plus, mais il y a très beaux terroirs, très beaux vignerons. Qu'est-ce que Jura, le, a, David Deux ou trois coups de gueule dans, dans le
0: Jura pour corroborer les propres Il y a, a, a une énorme
2: coup. famille Tissot, beaucoup, voilà. beaucoup, beaucoup de branches très bon. Euh, château de, de Rollet, qui est très bon il euh, y, a, y a plein d'excellentes choses et puis après il y a toute la famille des, des vins jaunes qui est un goût acquis quand on sert un vin jaune à quelqu'un qui n'a jamais qui vient pas de Jura, qui n'est pas anglais qui n'est pas d'Andalousie en général il euh, mmh. n'aime pas
0: ça du tout mais il y a des choses formidables et pour le, le Languedoc-Roussillon alors plutôt, prenons plutôt le Roussillon le Roussillon du côté de Collioure-Banyuls là
3: que bah, pareil, c'est euh, des bons plans, moi j'aime beaucoup, euh, microclimat, c'est magnifique en plus, la mer, euh, la montagne. Il n'y a, a pas de vent, ça c'est
0: bien, il n'y a pas de vent non jamais jamais. Ah non, non, pas tout. Ah non, non pas mais pas la, de la temps temps. montagne elle est partie là. Ouais. Hier matin d'ailleurs, elle est partie hier matin. Non en plaisant, il, il y a du vent oui. et tant mieux, c'est pour ça que c'est naturellement il y a 250
2: bio, jours de vent par
3: an. Et ouais. pareil, il faut expliquer tout ce qui est vent d'eau naturel, donc c'est quand même un petit peu comme la même dynamique des mm. vins des vins euh, des vins jaunes dans, dans le Jura. Donc il y a toute Absolument. une explication qui est faite pour rentrer dans cette diversité qui des vins. Est Virginie
0: de Cochet C'est l'illustratrice
3: que j'ai trouvée sur Instagram également. Donc ça en qui fait le livre le livre en fait j'ai eu beaucoup de Je connais
1: ses dessins et ils sont magnifiques. D'aimer bien. Oui. Ah.
3: En ah fait, oui, j'ai eu de la chance parce que l'éditeur, euh, je
1: ne sais pas si je peux le nommer,
3: m'a laissé beaucoup de liberté sur la voilà. même Ils un projet, ils sont venus voir et ils m'ont laissé vraiment carte blanche pour créer le livre. Donc, ça, c'est super sympa. Donc, ouais, j'ai pu, bien. à la fois, euh, même au niveau rédactionnel, faire un peu mon délire. Euh, c'est moi qui ai sourcé euh, l'illustratrice. La maquette, c'est aussi mon, mon délire. Bah, l'éditeur euh...
2: était content parce que ça lui enlève du travail. Ça,
3: vous avez fait ça. tout le boulot, donc il content, lui. Alors, j'ai re relis. Moi-même, ils ont pas pris de. Non, j'ai ça, j'ai plein de fautes d'orthographe, d'ailleurs, dessus. Il manque un S
0: il manque un S à ton enfin dit, bon. Du alors du voilà bon donc
3: et d'ailleurs je le vends moi-même comme ça c'est nickel La bouclé il a même pas besoin de distribuer Kit de tribuées. survie
0: du Wine Lover c'est un super bouquin avec Margot du Cancel. Euh, on apprend plein de choses notamment pourquoi la veuve Clicot était une sérielle entrepreneuse pourquoi Gros Bout du Vin le remuage, moi, ce euh, ce qui euh, Louis le. Louis Pasteur Maître Yoda ah oui l'horoscope
3: du <rire> ouais, vin c'est euh, le Vinoscope hein. Baron Rothschild,
0: le Baron Rebelle bref on attend beaucoup de choses très bien le prochain bouquin est parlant de quoi Margot
3: volume 2 enrichi on va dire avec. Euh, on n'a pas fait les 20 du monde, on avait prévu de le faire, mais j'avais déjà avait trop écrit, du coup euh, mmh. ça peut être ça, et mettre plus euh, les régions en avant peut-être. Dire, on va essayer que ça fonctionne bien, on regardera les chiffres et après peut-être qu'on fera un volume 2. De...
0: Bon, génial, et la prochaine soirée au événement du club, là, en Rouge aux lèvres, c'est quand
3: Alors c'est notre grosse soirée annuelle, c'est le One Gala, ce sera la deuxième édition en présence de 25 domaines. 20.
0: Le Wine Gala. Merci beaucoup, Margot. Bravo. Alors, vous. ce bouquin, il s'appelle Comment le kit de survie du Wine Lover Merci également à vous, Hélène Pio et David Cobol. On se quitte un instant pour aller retrouver retrouve le Vino Quiz après pour gagner un coffret gourmand de la distillerie des scories dans le Puy-de-Dôme et puis deux places pour le salon des Househanners de Guide Carin. Ça sera à Paris. Pour gagner, il faudra aller sur Invino Sud Radio Invino, 13h, 13h30. Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique de Bordeaux, par exemple, au 25 court portal sur 106.00. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque week-end. Vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux. David Cobol, c'est à vous pour le Vino Quiz.
2: La question de cette semaine, ou de la semaine dernière, plutôt, était sur quelle commune se situe le domaine de Banneret, du Banneret, dont Audrey Vidal est la copropriétaire. Vous avez trois options. Vous êtes prêts Nous sommes prêts. On est prêts. Réponse A, Château Vieux de Retraite. Voilà. Deuxième option, Château Neuf du Pape. A. Option C, Château-Rose, des fleurs.
0: Et la bonne réponse, David, est
2: B, bien sûr, château Neuf du pape oui. quand même.
0: Super domaine. Hein oui. Alors, cette semaine, David.
2: Alors, nouvelle question pour le week-end. Comment s'appelle le livre écrit par Margot du Cancel Option A, kit de survie du wine lover. Option B, kit de survie du jardinier ou de la jardinière. Mm. Euh, option C, kit de survie contre les voisins bruyants.
0: Oui, C'est pas mal ça aussi. Hein.
2: C'est intéressant, il en faut. Ouais, hein.
0: Il en faut. Quand ouais.
2: il Donc petits... alors pour, ouais. pour gagner, pour répondre d'abord et éventuellement gagner un coffret gourmand de la distillerie des Scorées dans le Puy-de-Dôme, excellent distillateur, ainsi que deux places pour le, le Salon des Outsiders du Guide Carin à Paris, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv et cherchez la rubrique Vino Quiz. Et comme vous allez être un certain nombre à gagner, je pense que vous serez tiré ou sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup, David Cobold. Invino Studio a le grand plaisir d'accueillir maintenant Frédéric Meyres, qui est directeur général de la maison de champagne Baron de Rothschild. Bonjour, Frédéric. Bonjour. Alors, avant de parler de vos super champagnes, un mot sur votre parcours. Hein. Vous êtes champenois, ingénieur agro, analogue, c'est ça Vous avez plein de choses. Racontez-nous ce que vous avez fait avant d'intégrer. J'ai fait beaucoup de champagne. Hein. Ouais. Pendant une quinzaine
4: d'années, j'ai fait du champagne dans les cuvries, dans les ateliers, dans les productions. Et puis après, je me suis évadé un peu dans la vallée du Rhône, ouais. où j'ai travaillé. Euh, le Grenache, et la Syrah, 4 ans dans, dans la chaise d'un et, et 5 ans au nord. Quel euh, domaine Pour Jaboulet, Jaboulay, ah, c'était Augier. Ouais. Et après euh, Jaboulet avec la lagune un peu à Bordeaux de temps en temps, parce que c'était le même actionnaire, pour revenir après à mes premiers amours en Champagne en 2010. Alors Champagne, justement, baron de Rothschild. On raconte un peu l'historique avec, quelque part, l'union sacrée. Et oui, c'est une saga incroyable. Les trois branches de la famille Rothschild se sont associées pour la première fois depuis 1743. Euh, donc avec un tiers de la branche Mouton Rothschild, un tiers de la branche Lafitte Rothschild et un tiers de la branche Edmond Rothschild-Clark euh, qui se euh, sont associés pour fonder un, 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 une holding dans laquelle on retrouve toutes les valeurs de la famille de l'excellence et faire un grand champagne premium qui s'est caractérisé par beaucoup de premiers grands crus, essentiellement Chardonnay, euh, une signature qui a donné des vins qui ont été élevés pendant des, des vieillissements assez longs et puis distribuer dans le réseau de la famille euh, au travers le monde dans maintenant plus de 90 pays euh, et dans les plus, tables, les plus belles tables, les plus beaux palaces, les, les plus beaux restaurants, avec l'aide forcément du nom, de la marque et de la patience de la famille et, et des moyens qu'on y associe.
0: Donc le positionnement,
4: comment on peut le définir On est au pays de l'élégance, on est au pays de... Bon, premium. On, on, on essaye d'être premium et surtout euh, travailler sur l'excellence en, en travaillant sur le raffinement. C'est un champagne craft, hein, on fait un petit volume, on travaille sur une base de 85 hectares euh, ce qui est petit en champagne, avec des volumes qui sont de l'ordre de, de 500 000 bouteilles, mais, mais là encore, avec des cuvées qui font des petites quantités, euh, de quelques milliers de bouteilles à quelques dizaines de milliers de bouteilles, donc c'est vraiment du craft, avec une méthode de vinification qui est assez originale, puisque la famille avait demandé à l'origine de faire de la, 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 la parcellisation,
2: ce qui est un peu nouveau Alors, en champagne. Alors, qu'est-ce
0: que c'est que la parcellisation, David Cobol Tiens, je sais que vous avez un, un beau sujet sur ce, oui, sur ce thème. Oui, ben,
2: c'est de vinifier par parcelle plutôt qu'en assemblant des parcelles dans la même cuve. Donc, cuve par cuve, une cuve... À une cuve correspondent une ou deux parcelles, ça dépend de la taille de la cuve et de la taille apporte, de la parcelle. Quel est en fait, nous plus ça a permis, de détails.
4: On était novice en Champagne. Hein. Il faut se rappeler qu'on mmh. est arrivé en 2005, donc euh, en connaissant pas mal de choses sur les vins tranquilles, mais peu sur les vins effervescents. Donc euh, la famille s'est dit, pour connaître, on va essayer de séparer en fait tout ce qu'on peut acheter en termes de, de terroirs et de crus, de, de parcelles et de raisins. Et en séparant tout ça, on a mieux appris sur les, les différentes sources de, et villages pour mieux les assembler après. Et on a trouvé effectivement des contradictions par moment, où on disait que ben, cette parcelle-là n'a jamais forcément donné des grands vins. Finalement, ça donnait des grands vins par rapport à des parcelles qui étaient euh, placées dans, dans les meilleures positions dans l'esprit des gens. Et donc ça nous a euh, amené à, à, à faire une cuverie un peu pilote en 2005 jusqu'en 2009 avec des cuves qui font 20 hecto, 40 hecto pour tout séparer et qui nous amènera à conduire un autre projet d'investissement assez vite. Hélène
1: c'est quand même assez extraordinaire de voir cette famille qui est quand même enfin, mythique dans le monde du vin et qui soudain dit « je repars à zéro, tiens, et si je faisais des bulles
4: ?» ben, Je dirais que dans leur, dans leur valeur, il y a la, la, le côté industriel, dans leur valeur de la famille. Donc ils, sont, ils adorent le côté entrepreneurial, ils adorent commencer des choses de scratch. Et, et les expériences du passé dans le vin tranquille l'ont noté. Moi, je me souviens, les premières discussions que j'ai eues avec, avec Philippe serrazo et sa maman en philippine, c'était « au One ». Ils m'ont dit, vous savez, Opus One a commencé, c'était un peu un exercice équilibriste, et puis aujourd'hui, c'est une réussite mondiale. Bien sûr. Et puis Bolos Vascos, et puis euh, Rupert and Rothschild, et puis, euh, et puis Rima Per, et puis euh, aujourd'hui Macan, et, et, et j'en ai beaucoup l'autre, parce qu'il y a à ouais, 43 cool, produits dans le monde. Donc David que bon, un cool.
0: petit coup. Bah, moi, j'ai dégusté Opus One 2004, c'était le week-end dernier. David, un commentaire peut-être sur ce vin qui, est, qui a été créé assez alors... récemment quand même. Hein. Ouais.
2: Oui, enfin assez récemment, ça fait 40 ans quand même. Oui, mais hein. David, au, enfin, euh, oui, 1855 oui. n'existait oui, pas. Oui, oui. <rire> non, non, c'est très intéressant et c'était très très innovant à l'époque. C'était une opération entre la famille, la branche Mouton-Rothschild, baron Philippe de Rothschild et la famille Mondavier en Californie. Euh, et ils ont décidé de, de mettre le meilleur, l'optimum de, de leurs deux savoir-faire en Californie. Donc c'est un domaine en Californie, dans la vallée de Napa avec une construction de chais qui était assez épique parce que c'est en forme de sorte de pyramide. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que cette pyramide qui est enterrée à moitié n'était pas ancrée dans le sol, a commencé à monter, monter comme un bouchon. <rire> Donc, mais c'est un lieu absolument magnifique. C'est un chais circulaire et ça fait de, de, de vin splendide. Frédéric
4: oui c'est vrai que c'est une belle aventure et aujourd'hui ben, c'est vendu sous allocation le monde entier, même nous pour en avoir à titre personnel ah oui. il faut se battre, donc pour vous dire que c'est compliqué, mais enfin, c'est une belle réussite et Alma Viva c'est un même exemple et, et j'irai les autres histoires, et, et le champagne s'inscrit dans cette lignée, c'est-à-dire que le champagne non seulement c'est un projet qui est parti de scratch pour faire des choses exceptionnelles mais il y a l'avantage d'avoir de, l'assemblage des trois branches Rothschild qui ont des moyens et forcément des, des, des réseaux qui sont assez puissants.
2: Ça ça aide quand même d'avoir des réseaux hein, Nous un sommes d'accord. Est-ce que ça fausse sur les, crues, sur les crues, parce que Frédéric a, a mis le doigt sur, sur un sujet qui est peu connu en Champagne, parce qu'en Champagne, il y a un classement de crues, mais ce n'est pas comme en Bourgogne.
0: Ce qu'on appelle l'échelle des crues, David, c'est ça Oui,
2: l'échelle des crues, mais on a classé tout le village. qu'en Bourgogne, on a classé les parcelles. Donc le travail parcellaire à l'intérieur des crues, c'est évident que si vous classez tout le village, et le haut, le milieu, le bas le même euh, rating sur le classement, bah, ce n'est pas très logique hein, sur le plan parcellaire. Exactement. Donc il vaut mieux aller dans le détail. Exactement.
1: Est-ce que ça fausse pas un peu le jeu justement euh, d'arriver et de dire bonjour On s'appelle Rothschild, on a énormément d'argent. Enfin, les, les... non mais moi je serais, je serais le voisin, je serais dégoûté, je me dirais bon bah ben, c'est mort, alors, le game il est tué quoi. Il enfin, ah, y a bon, très bon, peu enfin... de
0: porc en Champagne, là, est quand même, hein, ça,
1: oui. quand, Il y a quelques il y a,
0: veuves, mais il y a des y a un, un même... peu moins riches
1: que d'autres, <rire> tu vois. Et, et on se dit bon bah ben, ben, là ils ont fait le game.
4: L'exercice n'est pas facile parce que bon pour, je vous dirais, quand je suis arrivé on a commencé de rien. Il y avait il enfin, y vous avait déjà peut-être, mais bon en démarrage il y avait rien donc il n'y avait pas ça arrive par une photo. Pas, pas... Il y avait juste un peu de vin qui avait été élaboré, et, effectivement, et stocké. Il fallait commencer à imaginer comment on allait pouvoir faire monter euh, cette maison avec des, des qualités exceptionnelles, surtout un réseau. Mais euh, la famille, très humble, a été discrète et a voulu, justement, arriver en Champagne à pas feutrer, sans trop se montrer, en, en essayant de comprendre comment ça fonctionnait et d'avancer euh, doucement. Euh, le fait de s'appeler Rothschild en Champagne n'apporte pas grand-chose. Parce que vous savez, en Champagne, les maisons sont assez euh, bien portantes. Mmh. même des fois très bien portante, <rire> et le nom Rothschild. Enfin, on n'a pas besoin de la famille Rothschild en champagne pour, pour s'épanouir. Globalement, l'appellation la, la, va très bien. Néanmoins, euh, à l'inverse, ils ont plutôt eu un accueil chaleureux, puisque le projet consistait à faire un champagne sur des petits volumes, dans les, dans les, dans les, dans les, dans les dimensions euh, de grands crus, premiers crus d'excellence, de vendre dans leur réseau et cher. Donc, finalement, le modèle était plutôt sympathique. Il fait faire une petite locomotive qui soit plutôt attirée tirer l'appellation Melo. Donc, l'accueil était plutôt chaleureux. David Cabold. Alors,
2: je vais aborder un sujet qui est un peu sensible, parce que pour beaucoup d'auditeurs de, 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 de cette émission, peut-être qu'ils connaissent une marque qui s'appelle Alfred de Rothschild. Alfred
4: Rothschild, sans la 2.
2: Ah, sans la 2. Oui. Mais Frédéric, c'est que vous pourriez expliquer ça, parce que, au fait, c'est un abus du nom.
4: Effectivement, c'était dans les années 50 qu'une maison de champagne a eu une usurpation du nom, et donc ce nom a été mis en place à l'insu de la famille Rothschild, et au moment où ils ont voulu s'en débarrasser, avec un procès, etc., c'était difficile. Donc il y a des accords qui ont été, con qui ont été conclus entre la maison qui exploite aujourd'hui la marque Alfred Rothschild, pour qu'elle soit exploitée uniquement dans un périmètre très restreint, en grande distribution, sans avoir le droit de faire la publicité, sans avant le droit de parler à la famille mmh et puis ben forcément il y a, y a des liens qui sont euh, liés à l'environnement euh, notamment à l'entreprise qui, qui fait ces produits qui font qu'aujourd'hui c'est un peu euh, un produit qui doit euh, perdurer même s'il si est sous contrôle de la famille euh, d'une manière
2: éthique donc euh, pour, pour l'auditeur ne pas confondre non effectivement
0: les millésimes en ce moment vous avez quand même une élégance sur vos millésimes vous êtes sur quel millésime en ce moment Frédéric Alors la sortie du 2012 s'est faite il y a quelques semaines ah, avec ah, un grand succès ouais. euh, 2012 en Champagne
4: c'est un grand millésime oui, un euh, magnifique. nous c'est c'était notre quatrième mésime en, en cuvée de prestige.
1: Quels étaient les trois premiers
4: C'était 6, 8, 10 bien, bien l'essayer euh... <rire> tenez son truc hein, non
1: c'était pas une colle hein. <rire> décor, on sur les
4: cépages de château des plus papes <rire> <est> alors... alors... <rire> et, et donc ça a été un, un, un succès depuis maintenant quelques semaines et, et, et aujourd'hui j'ai même du mal à tenir mes, mes volumes donc on vend par location aussi comment ça coûte une bouteille en, en, en distribution on... chez un cavis par exemple chez le cavis on trouve la bouteille de, de rare collection de baron de Rothschild rare collection à 240 euros TTC d'accord et puis on a sorti cette année pour la première fois son petit frère le rosé euh, qui sort à 300 euros et qui... Toujours euh, en 2012 En 2012, oui. oui. Et qui, lui, euh, on, on pensait le vendre doucement en un an et demi, mais finalement, on va
0: le vendre dans deux mois. C'est euh, incroyable, David Cobol. Hein, le, le haut de gamme est très valorisé, recherché. Hein. Oui. Tant mieux, c'est super pour vous hein. oui. Oui, oui. Et, et toutes maisons confondues, je pense que c'est vrai que les, les, les cuvées spéciales où on crée de la valeur sont. J'ai l'impression que se oui, les quoi.
2: gens cherchent à la fois la rareté, ils cherchent aussi en même temps une, une assurance. Et c'est vrai que le nom Rothschild apporte une assurance.
0: Absolument. Et alors on juge. C'est vous qui le dites, David Cobol. Je cite David Cobol que souvent on reconnaît la qualité d'une maison sur le brut sans année, hein, la, la oui, première cuvées. Euh, vous, c'est très bon aussi. Qu'est-ce que vous avez alors, comme type a, de cépage Je a... préfère
2: le terme brut non mais parce que brut sans année, on dirait un oui. vin hors sol. Oui, oui, bon, David euh, Cobol, vous bon, recommencez, vous
0: devenez anglais encore une fois. Non, mais je suis emmerdant, je sais. Ouais, — Écoutez, j'ouvre une jarre pour Noël. — C'est vrai que ouais. c'est
4: une, une bonne remarque. La famille, avait, la famille Rothschild avait insisté sur le fait d'avoir un brut euh, qui n'était pas minésimé pour avoir quelque chose de, de remarquable. Donc on s'est euh, mis en assemblage de 60% chardonnay en premier grand cru. — D'accord. — Et 40% de pinot noir. On n'a pas de pinot moignon en assemblage. Et puis on, on a 40% de vin de réserve, ce qui fait qu'on assure la, la qualité d'année en année, même quand il y a un Et la pérennité. — Et hein. la pérennité quand il y a un petit action climatique. Et puis, on a des dosages qui sont en extra brut à 5 grammes par litre, ce qui fait qu'on n'a pas de maquillage. On a des vins excellents, très fins et puissants qui donnent beaucoup de plaisir à nos clients.
0: Et donc, le, le brut, sans année, mm -hmm. vous l'avez à combien C'est la... vendu,
4: vendu 55 euros chez les cavistes à 60 euros quand il y a un beau coffret pour les fêtes, par exemple. Et la tentation, quand ça marche très
0: bien, quand c'est très bon, c'est d'en faire plus Vous voulez rester non, autour non, de... Non, non.
4: La, la, la stratégie de la famille n'est pas forcément d'agrandir de, 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 la base, mais, tant mieux. mais plutôt de, de monter la pyramide vers le haut. Donc, on a travaillé depuis quelques... Yes. <laughs> quelques années hein, euh, sur des, des cuvées qui vont sortir dans les années à venir
0: et qui feront euh, j'espère le, le bonheur de tous Merci beaucoup Frédéric Beres bravo en tout cas pour cette belle maison de champagne un baron de Rothschild avec Roche. le deux. Euh, merci également Willen Pio ainsi que Margot Ducancel avec son super bouquin le kit de survie du wine lover David Cobble aussi et on remercie aussi les, les millions d'amateurs de vin qui nous suivent chaque week-end un clin d'œil à Mac a préparé cette émission fin de ce numéro de Invino Sud Radio vous retrouvez les infos sur sudradio.fr invino-radio.tv, Instagram et on se retrouve. Demain, demain, ça sera 13h pour un nouveau numéro d'une vidéo Sud Radio. On recevra notamment Stéphane Tisser et Florent Rouenet, qui sont les cofondateurs des, des barques Riquet dans le Languedoc, ainsi qu'Émilie Fichter, qu'on aura par téléphone pour le blog The Wine Pianist. D'ici là, excellent suite de week-end. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français. N'oubliez jamais, respecter la plus grande des modérations.